0: Ja,
1: Jan, jetzt legen wir dich mal wieder schön ins Bett. Jan, du hast so, Nile Du hast den Bettflucht. Bettflucht, jetzt geht's wieder ins Bett. Es ist sehr spät, liebe Law sehr spät äh, an einem schönen Abend an dem tatsächlich Jano und ich mal wieder an einem Tisch sitzen, um diese Folge aufzunehmen. Es, es liegt Hoffnung in der Luft, könnte man sagen. Wir nehmen nicht über Skype auf, sondern sitzen uns gegenüber. Das ist zwar für uns beide zu so einer späten Stunde, sag ich mal, audiovisuell nicht die beste Erfahrung, aber es ist trotzdem irgendwie so eine menschliche Nähe vorhanden. Ne?
0: Für mich fühlt sich das an hier wie ein Albtraum. <lacht> ja, wie ein Albtraum, in dem Nicolas Cage mit einem goldenen Beil auf mich zukommt. Ja, wir haben vorher noch einen Film geguckt, der hat ja. mich verstört und fasziniert. Darüber werde ich mit meinem Therapeuten sprechen und dann in einer der nächsten Folgen mit dir, Lukas.
1: Ja, wir haben Mandy geguckt, für alle, die, die diesen Film eventuell kennen oder schon mal davon gehört haben. Es ist, es ist sowas wie, ja, es ist ein Trip, könnte man sagen. Und äh, es ist allerdings auch lange her, dass wir mal äh, gemeinsam einen Film geguckt haben. Und da fühlen wir uns jetzt natürlich inspiriert, eine neue Folge für euch da draußen vor den mobilen Endgeräten aufzunehmen und ja, wir haben natürlich heute jetzt im Gegensatz zu diesem etwas niederschmetternden, sagen wir mal, ja, ich würde geladenen <lacht> Film haben wir jetzt einfach ein bisschen Jubeltrubel Heiterkeit mitgebracht, einfach damit ihr ein schönes Wochenende habt und äh, ich habe gehört, du hast was vorbereitet.
0: Ja, ich würde den Film nicht niederschmettern, denn er hat mich Sowas habe ich noch nicht gesehen, aber um ein bisschen lustig hier einzusteigen. Ganz einfache Frage, Lukas. Du bist ein Quizhase und ich musste ja irgendwie versuchen, dich aus dem Ruhestand äh, ja. wieder her rauszuholen. Der Film Forgetting Sarah Marshall, was glaubst du, wie heißt der auf Deutsch? Ich dann, mir sind noch mal so ein paar Filmtitel in die mir Hände den gefallen. Auch was? Ja, den, Kennst du den Film? Ich habe ihn nie geguckt, aber ich habe davon gehört. Du, bei Von dir geht es wahrscheinlich genau.
1: Ist das äh, 10, wie werde ich ihn los und 10? Nein. Nee. Weißt du
0: nicht? Aber auch der hat äh, so auf Deutsch so einen Titel, so einen klassischen Rom-Com-Titel. Nie wieder Sex mit der Ex. <lacht> Aber viel besser ist zum Beispiel der <lacht> Film. Ganz einfacher Titel auf Englisch. Ja. Ich lasse dich raten. Der heißt auf Englisch einfach nur Accepted.
1: Accepted. Akzeptiert. Also, das wäre auch ein richtig ja. geiler deutscher Film. Ja. Der hat
0: übrigens einen geilen Untertitel. Also der hat es im Englischen Accepted und dann steht auf dem Cover oder dem Poster, DVD-Cover, wie auch immer, noch drauf Reject Rejection. Finde ich ganz cool. Ja. Auf Deutsch heißt der Film <lacht> Shit, die Highschool GmbH. Geil. Okay, den
1: haben, wir schon mal, den haben wir ja schon mal erwähnt mit, dem, mit diesem hammer titel Shit. Ja, ja. ich
0: äh, wollte aber einfach nur sagen, dass der Accepted einfach nur heißt. Dann gibt es den Film, auch ein Wort auf Englisch, Parents. Kennst du das Wort? Kennst du das? im englischen Unterricht Eltern. noch. Richtig, toll, gut aufgepasst. Vokabeltest bestanden. Auf Deutsch dachten die sich, ja, ein Wort ist vielleicht ein bisschen wenig. Müssen wir deutlich übersetzen. Ähm, Pfui Teufel. Daddy ist ein Kannibale. <lacht> heißt der auf, Deutsch. Heißt der auf ja, Deutsch.
1: Kennt man den Film überhaupt? Also ja, ich
0: kannte ihn, habe ihn nicht geguckt, aber ich äh, gucke nochmal kurz. Da spielte nämlich jemanden mit, dem man kennt. Ja, das ist passend zu der White
1: Kollektiv-Doku, die vor ein paar Tagen rausgekommen ist, <lacht> über die Kannibalismus-Szene. Ja. Ja. Wo, wo wir wieder bei dem Film von ihm wären. Ja. Aber, der ja.
0: Film ist äh, von 1989, also ist noch nicht ganz so alt. Ich kenne ihn aber nicht, ist ein Amerikaner. Der ist Kannibal, ja. ist so ein
1: bisschen wie, äh, wie heißt noch mal dieser, wie hatten wir denn nochmal diesen Film mit dem Hamburger im Titel?
0: Ach ja. Das
1: auch mit Family, das war auch irgendwas mit Family. Ja, das, da, da müssen wir nochmal die Folge nachhören, aber äh, ich habe noch einen schlechten Untertitel zu bieten. Ja. Ähm, und zwar, ich hatte zwei, aber eine habe ich jetzt noch im Kopf und zwar den fantastischen Film Triangle, den ich ja gewonnen habe, witzigerweise, beim Watchdog, Watchdog Filmtagebuch. Äh, ein toller äh, äh, Filmkritiker auf Instagram. Ist ein ganz genialer Film, auch so eine richtig kleine Perle, hat aber den verdammt schlechten deutschen Untertitel Triangle, die Angst kommt in Wellen. <lacht> und nur weil es in dem Film ein bisschen um ein Boot geht, das ist auch so klassisch so, die Angst kommt in Wellen. Ja,
0: und das macht den Film auch nicht äh, besser. Zum Abschluss, Ja. Äh, weißt du, was auf das englische Wort Hot Tub, wofür das steht? Ist das nicht äh, so, ein, ja, so ein Whirlpool oder Richtig, so? das ist Whirlpool. Das englische Wort Time Machine. Ja. Kennst du, was ja, du, wofür richtig. das steht? Ja. Zeitmaschine. Ja, das heißt, der Film heißt im Englischen Hot Tub Time Machine. Welche ja. von diesen beiden Wörtern, die ich gefragt habe, würdest du ersetzen, weil sie auf Deutsch vielleicht...
1: Whirlpool nicht... Time Machine.
0: Nee, Hot Tub haben die natürlich gelassen, weil das ist natürlich ein Wort, was auf Deutsch total... Also das kennt ja jeder Deutsche. Äh, die haben den Film auf Deutsch einfach genannt Hot Tub. Und ich lese jetzt den Untertitel so vor, wie er, wie er dann steht auf dem Plakat. Hot Tub, der Whirlpool, Punkt, 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 ist eine verdammte Zeitmaschine, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> ist natürlich total ist gängig. Ja
1: wieder, ist ja fast wieder schon. Ja,
0: ist jetzt nicht Katastrophe, aber ich hätte, also, wieso nennt man denn, also egal. Punkt, Punkt,
1: Punkt, ja, ist eine verdammte Zeitmaschine. Ja, also
0: welcher Titel, welcher Film, der im Titel Punkt, 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 mitten im Satz hat, ja. sagt sich denn gut weg, sowas wie, und das Punkt, stimmt. Punkt, Punkt, und täglich grüßt das Murmeltier, okay. Ja, gut, aber... Da kann man auch überlegen, Groundhog Day, aber das Gle Groundhog Day ist auf Deutsch nicht angekommen.
1: -Tag, das, wäre, das hätte sich nicht verkauft. Ich weiß nicht, und täglich grüßt das Murmeltier ist, äh, ist auch ja erst im
0: Nachgang von diesem Film eigentlich so ein richtiger... Aber hat funktioniert, das ist ein ja, richtiges genau. Sprichwort geworden. Ja, das stimmt. Ich habe noch niemanden sagen gehört, no, der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine. Ist <lacht> ja, noch nicht in den deutschen Sprachverkauf <lacht> über Das stimmt.
1: Du hattest letztes Mal ja. die geniale Idee, dass wir mal ein paar ver verrückte Filmrekorde raussuchen könnten und äh, wir sind ein paar skurrile untergekommen. Wahrscheinlich haben wir auch ein paar Überschneidungen. Aber um jetzt einfach mal gleich richtig, richtig tief reinzugehen. Ähm, es gibt ja so ein paar, sagen ich mal, skurrile side effects äh, und so ein paar Leute, die immer gerne Dinge zählen bei Filmen. Das hat ja ganz viele Zahlen wenn man zu tun, so verrückte Filmrekorde. Und ähm, wen würdest du, wer würdest du schätzen, ist der Schauspieler mit den meisten Swearwords, also mit den meisten Fluchwörtern oder äh, ja, die ja in Amerika auf hat. Schimpfwörtern. Genau, mit den schlimmsten Schimpfwörtern, der den größten, ja, sag ich mal, äh, die größte ja, Zahl an Schimpfwörtern gesagt hat in seiner Karriere bisher. Welcher Schauspieler würdest du mhm. vermuten?
0: Wahrscheinlich jemand, der bei Quentin Tarantino schon mal mitgespielt hat. Das Samuel L. Jackson hat so oft fucking Motherfucker gesagt. <lacht> äh, genau, Was ist einfach mein what Tipp.
1: is it mit diesen Motherfucking Snakes <lacht> on this Motherfucking Plane? Stimmt. Genau, in dem Film allein kommt schon viel Und klar, Pulp Fiction war ja auch lange berühmt für die meisten Fucks, die gesagt wurden in einem Film. Stimmt. Habe ich auch gedacht. Ist aber natürlich nicht Samuel L. Jackson. Er wurde überholt von zwei Männern, die in einem Film mitgespielt haben, der auch unter den Top 5 mit den meisten Flüchen ist. Und das ist der Film Wolf of Wall Street. Oh. Der ist, äh, hat insgesamt über 500 äh, Fluchwörter oder Schimpfwörter. Äh, und die, der tatsächliche Rekordhalter mit den meisten Flüchen in seiner Karriere ist Jonah Hill mit oh. 376. Oh. Leonardo DiCaprio relativ knapp dahinter mit 361 Flüchen. Und falls du es wissen willst, ich weiß, du, du willst es wissen, natürlich gibt es auch noch Filme, die mehr Flüche haben oder mehr Fucks, die gesagt werden als Wolf of Wall Street. Das eine ist der, das sind zwei sehr unbekannte Filme, aber 875 mal, äh, 57 mal, 857 mal kommt die Dokumentation Fuck. Die heißt einfach, fuck, diese Dokumentation über, äh, über Schimpfwörter und so weiter, kommt es natürlich vor. Also da haben wir nochmal gleich 300 mehr, aber Wolf of Wall Street auch schon sehr beachtlich. Genau. Das dazu.
0: Stichwort Sean Bean. Was fällt dir ein?
1: Ah, ich habe was ähnliches versucht, rauszufinden. Sean Bean ist ein Doromir, einer meiner ja. lieblings charaktere Ned Stark, einer der Spoiler-Alert- besten Game of Thrones Charaktere, die uns viel zu kurz erhalten geblieben sind.
0: Ja, genau. Und Denn ja,
1: er stirbt
0: oft. Sean Bean ist unter anderem bei Game of Thrones einer der wenigen, der bei Game of Thrones stirbt.
1: Equilibrium spielt er auch.
0: Auch mit. da stirbt er, bei The Hitcher stirbt er, alles Spoiler jetzt. Äh, ja. Der stirbt oft und das ist so ein Running Gag, Internet-Meme. Ja. Ist aber mit weitem Abstand nicht derjenige, der am öftesten in seinen Filmen, dessen Figur am öftesten in den Filmen gestorben ist. Ja. Er hat es 25 Mal, was schon beachtlich ist. Bei so viel mehr Filmen hat er nicht gedreht. Ähm, ein gewisser Bela Lugosi hat es geschafft, in 37 Filmen mitzuspielen und 36 Rollen davon sterben vor Ende des Films. finde ich <lacht> genial. Der mit den meisten Filmtonen ist allerdings äh, jemand, der hat es auf 40 gebracht, hat aber wesentlich mehr mitgespielt. Äh, John Hurt, den kennst du wahrscheinlich. Ja, klar. Äh, der, hat 40, der, dessen, der ist der Schauspieler, dessen Rollen am öftesten gestorben sind.
1: Das ist mit der von Frau Vendetta oder spielt doch Mr. Ollivander in, äh, in Harry Potter, oder? Genau das. Ja, ja krass. Das habe ich mir auch, das hab ich auch schon gelesen, dass Sean Bean, auch wenn man das immer denkt, nicht derjenige ist, der, ähm, der so oft steht. Aber also 35 von 36 ist natürlich ziemlich gut.
0: Ja, das ist äh, also ja, Bei Bela Logosi, der
1: hat ja Dracula unter anderem auch gespielt. Ne? Dracula stirbt wahrscheinlich auch.
0: Spoiler, aber du musst dir mal überlegen, dass du jedes Mal ein Drehbuch kriegst und dann siehst, ach, meine Rolle stirbt jetzt auch wieder. Ja,
1: genau. Also, du bist halt dann in der Regel auch so selten der Held. Das könnte man wahrscheinlich auch mal überprüfen, weil ja wahrscheinlich Bösewichte öfter sterben als Helden. Deswegen, ja, ja, okay. Ja, ich meine, wenn du. Bei Sean Beam liebst es diesen fantastischen Zusammenschnitt aus den Screen Junkies, ja. äh, dass er auch immer auf absolut abgefahrene Weise stirbt, geköpft wird, gevierteilt, auseinandergerissen. <lacht> ja, okay, also so viel zu heiter.
0: Das ist auf jeden Fall ein toller Rekord.
1: Ja, genau. Äh, ja, dann kommen wir zum nächsten Rekord, der dazu ganz gut passt. Kunstblut. Ja, noch Kunstblut. Wir haben letzte Folge über die meisten zerstörten Autos gesprochen, jetzt sprechen wir über die meisten zerstörten Körperteile, die bluten. Ich habe ja schon mal ein bisschen erwähnt, es gibt ja einen Film von Peter Jackson, Herr der Ringe. Der erste Film, genau Herr der Ringe, da fließt sehr wenig Blut. Aber Brain Dead, ein absoluter Klassiker des Zombie-Films aus Neuseeland, sehr unterhaltsamer Film, war in Deutschland lange indiziert, meines Erachtens zu Unrecht. Aber äh, ist es inzwischen nicht mehr. Brain Dead? Äh, da gab es tatsächlich 19.000 Liter Kunstblut, die verwendet wurden. Und es gibt eine sehr legendäre Szene gegen Ende des Films, wo ein Mann sich ein Rasenmäher umschnallt ja. und durch die Zombies läuft. Und alleine da sind teilweise pro Filmsekunde 20 Liter Kunstblut geflossen. Insgesamt 300 Liter äh, sind da mindestens verflossen. Du mal als kleines, kleines Gag kennt, fällt, kennt ihr noch, kennst du noch eine Szene oder einen Film, wo extrem viel Kunstblut vorkommt?
0: Ja, wir haben ja gerade Mandy geguckt. In vielen ja, Szenen kommt, in Mandy passiert das. Kommt
1: auch viel vor, ist allerdings gar nicht so in den, in den Tops. Es gibt eine sehr berühmte Fahrstuhlszene aus The Shining. Ach so, das ja, stimmt. Wo auch in, allein in dieser Szene, wo sich ein Fahrstuhl öffnet, aus dem Blut kommt, 1000 Liter Kunstblut verwendet wurden, nur für diese Szene. Das ist aber alles um Länge nichts gegen die Nummer 1. Da kommst du nie drauf. The Cabin in the Woods, eine Horrorkomödie, hat angeblich über 600.000 Liter Kunstblut am Set verwendet. Was man sich kaum vorstellen kann. Solche Zahlen sind auch immer schwer belegbar, aber sie sind zumindest kolportierte Zahlen. Also von daher... Äh, das sagt zumindest auch, äh, wer ist der John Goddard? Nee, äh, Drew Goddard heißt der Regisseur, ne? Mhm. Äh, sie mal in einem Interview erwähnt hat.
0: Und, ja, das muss man sich mal vorstellen, das sind 600.000 Milchtüten, ne? Voll mit Kunstblut. <lacht> oder, oder sieben Fußballfelder, wie man in Deutschland <lacht> ja, immer ja, sagt. Genau, ja. Ja. Du hast gerade von den, wir hatten letztes Mal das mit den Autos und du hast es wieder auf. Äh, gerade ja. nochmal aufgegriffen. Deswegen fällt mir was ein, ich konnte nicht von Explosionen und Autos lassen nach letzter Folge <lacht> und habe äh, herausgefunden, dass welch, in welcher Szene sich das am öftesten überschlagende Auto gibt. Es gibt so viele geile Autocrashs in Filmen ja. und es gibt eine Szene, in der sich das Auto 18 Mal überschlägt. Kennen wir die? Ja, die kennen wir. Das ist ein ganz bekannter Film, den viele gesehen haben. Ist ein, mhm. Da kommst du aber nicht drauf. Das, äh, die Szene hat man jetzt auch nicht vor Augen. Es ist ein James-Bond-Film. Das Aha. ist ein, sehr, ein relativ neuer Jet
1: Ist das einer mit Pierce Brosnan? Nein. Dann mit Daniel Craig, ja.
0: Richtig. Es ist Casino Royale und es ist kurz vor Ende, da baut er doch einen Unfall ah, ja. und sein Auto cool. überschlägt. das wird dann praktisch. Ne? Und dann gibt
1: es diese unangenehme Szene, wo er auf diesem Stuhl sitzt.
0: Ja, wo er auf dem Stuhl sitzt, sagen ja. wir so. Der überschlägt sich sein Auto so und das ist bisher, so viel oft hat sich ein Auto noch nie überschlagen. Ach, Props mal. an den Stuntman. Ja. Und wo wir gerade bei James Bond sind, muss ich auf das nächste droppen. Die größte Explosion in einem Film, das war, was mich auch sehr interessiert hat, ja. ist auch aus einem James-Bond-Film. Und zwar stand heute, stand heute diese Aufnahme immer noch der aktuellste, aus Spectre. Und zwar... Äh,
1: am Ende? Richtig. Äh, nicht am Anfang? Ne, am
0: Ende. Ah, ah, wir ja. sprengen dir dieses äh, diesen Ort, dieses Ding, wo dieser Blofeld wohnt, diese Fabrik oder was das ja, ist das, ja. in die Luft. Das ist die größte Explosion, die es bisher in einem Film gegeben hat.
1: War es nicht sogar bei einem Quiz mit Finn oder war das ein Quiz, was du mit uns gemacht hast, mal off-season? Nee, das hat Finn, Finn hat uns doch mal Echt? irgendwie sowas gezeigt und wir mussten schätzen, wie lange es gedauert hat.
0: Ach so, ja, weiß nicht, Das, das war auch ein Quiz. Ja, aber hab ich, war easy, ja, easy. Finn stellt ja immer so einfache Fragen. Spaß. Äh. Ich habe noch ein paar schönere, ein bisschen heitere Filmrekorde. Äh, Film Einer davon dreht sich um den längsten Filmtitel und ich, ich lese ihn dir einfach gleich mal vor. Ich habe ja irgendwie so ich habe ja einfach was übrig für Filmtitel irgendwie. Ähm, der längste Filmtitel der Welt trägt ist ein Film, der den Namen trägt Night of the Day of the Dawn of the Sun of the Bright of the Return of the Revenge of the Terror of the Attack of the Evil Mutant Alien Flesh Eating Hellbound Zombie Fight Living Dead Part 2 und Shocking 2D.
1: Den Shocking 2 d -Song. Ja,
0: fehlt fehlte wahrscheinlich ein Wort für den Rekord, deswegen haben sie Shocking noch. Das wie viele Wörter sind das? Äh, oh, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich zähle mal kurz nach. Eins, zwei, drei. Vier.
1: Das ist hier noch sie Podcasts sind. zum Mitmachen. Ich schätze mal 45. Nein, 30.
0: 42.
1: Ach,
0: oh, krass. Ich, äh, wenn man jetzt den Doppelpunkt nicht als eigenes ich sag Wort Ich sage mal, hat.
1: wenn man das als äh, Laptop-Passwort nimmt, ne, dann ist man echt auf der sicheren Seite. <lacht> das
0: muss man sich erstmal merken können. Dann äh, noch so zum, mein letzter Fakt. Ich kann noch so ein paar andere Fakten einfach droppen, die so ein bisschen...
1: Ich habe ich hab noch einen kurzen zwischendurch. Äh, Herr der Ringe ist ja ein Film, den wir lieben, ne?
0: Habe ich von gehört.
1: Schätz mal, wie viele Statisten an Herr der Ringe, also sogenannte Extras, nennt man es auf Englisch, wie viele Statisten bezahlte Statisten mitgewirkt haben an Herr Rien.
0: 500? Nee, 50. Ach
1: so, ja. Es gibt 60 Sprecherrollen, was auch ziemlich ja, krass mh. viel ist. Ja. Es gibt 26.000 Statisten. Ja. Aber damit ist ja nicht mehr ansatzweise der ja. Film mit den meisten Statisten, denn der Film Gandhi hatte 100.000 bezahlte und 200.000 unbezahlte Statisten in einer zweiminütigen Szene.
0: Ja, das ist die Begräbnisszene.
1: Ja, genau. Von Gandhi wahrscheinlich sehr. Spoiler.
0: Ja. Nee, das ist die, wo Jesus begraben wird. In <lacht> Gandhi. Ja.
1: Genau. Also äh, von daher 300.000 Menschen, das ist ja praktisch mehr als die Städte, in denen wir leben, wenn die sich an einem Ort treffen würden. Also man hätte praktisch unsere ganzen Städte, da hier deine, deine Lebenswohnort hätte man zweimal komplett anstellen können für diese Szene.
0: Ja. Wenn Sie den Film hier nochmal drehen wollen, ich erkläre mich bereit. ja ähm, Die meisten Tiere, die in einem Film aufgetreten sind, also echte Tiere, sind in dem Film in 80 Tagen um die Welt, im ah. Original von, aus den 50ern, 8500 Tiere <lacht> ungefähr, sind, wurden da... Geil. Also ist ist mehr als der herkömmliche Zoo in Deutschland.
1: Wie viele wie viel Tiertrainerinnen und Trainer dann wahrscheinlich auch noch angestellt
0: wurden Ja, die sind nicht ja. 8500... Ich glaube nicht jedes einzelne Tier ist Nee, aber gesehen. bestimmt auch 100. Oder ja. 100, Boah. wahrscheinlich. Äh, dann äh, die meisten Kostümwechsel fand ich noch interessant. Die äh, Figur mit, äh, also die Schauspielerin ist es, das ist weiblich. Die meisten verschiedenen, meist verschiedenen Garderobe in Film ist Madonna. Aha. Kennt man vielleicht die Frau. Äh, in Evita, okay. in 1997. 85 verschiedene Kostüme. <lacht> auch, so eine solide Nummer. Und die meist wiederholte Szene. In, Kubrick? Ist Stanley Kubrick in Shining.
1: Ich darf schätzen. Ja. 126 Mal.
0: Also wenn das hier ein Quiz wäre, dann wäre das einfach nur bitter, weil du es eigentlich richtig gut bist, aber es ist nur eine Zeile daneben. Es 127. Richtig. Ja, ja. Ähm, 127 Mal. Das ist zwar die Szene, wo die Figur von Jack Nicholson, wie heißt sie nochmal? Jack Torrance. Jack Torrance durch die, mit dieser Axt durch diese Tür hackt und dann schreit... Hier ist Johnny. Genau, hier ja, ist Johnny. Ganz Szene. Und sie hinter der Tür steht und schreit. Ja. Und besonders ihre Einstellung wurde halt 127 Mal wiederholt. Krass. Also an ihrer Stelle wäre ich durchgedreht und hätte den Rüstern mit der Axt gejagt. <lacht> <lacht> also sorry. Vor allem ja, die Szene ist, also die, sie spielt ja auch noch man so. man
1: fragt sich auch, was soll sich da jetzt noch groß ja. verändern? Das ist ja, ja auch mal die Frage.
0: ne? Ja, und sie schreit auch, und es ist eine völliger Panik in dieser Szene. Das 127 Mal, ey. Pff. Ja. Vor ähm, allem, man
1: muss auch sagen, so, also ihre Schauspielleistung ist ja sowieso eine Sache, die man, die nicht, die oft kritisiert wird. Ich würde gar nicht sagen, dass ich kritisiere, aber dass man jetzt sieht, dass ja. bei 100, der bei 127 gesagt hat, nee, dit is ja. <lacht> das ist es jetzt. Stimmt. Das kann ich mir halt nicht
0: vorstellen. Ja. Nee, vielleicht, da hat er auch einfach gedacht: so, jetzt sind wir seit 48 Stunden wach, ich muss pennen. 100, <lacht> genau. Szene im Kasten passt. Take 5 äh, Und äh, ich habe jetzt hier lang geredet darüber, aber ich habe längst nicht so lang geredet wie der längste Film der Welt. Da hätte ich nämlich 720 Stunden reden müssen. Und das Geilste finde ich einfach, dieser Film ist einfach todeslang und das ist einfach, da hat jemand einfach nur der Länge wegen das gemacht. Der wollte einfach nur...
1: Dabei kommt es gleich auch viel länger an.
0: Richtig. Das Geilste finde ich aber daran, der Trailer für diesen Film. Also Trailer sind ja immer so, geben wir ja so einen gewissen Prozentzahl des Films. Der Trailer für diesen Film geht halt sieben Stunden, <lacht> <lacht> finde ich toll. Und wahrscheinlich
1: ist es irgendwie eine Dokumentation über Gebäudefassaden. Na, es ist
0: Also es ist halt Kunst. Ich ja, konnte nicht,
1: das, war das nicht ein Berlinale-Film, den du sogar damals geguckt hast? Eigentlich, das war mit Zügen, ne?
0: Ja, ich habe mir doch keinen 720-Stunden-Film Nein, Film aber gemacht. das war auch so ein
1: extrem langer Film und dann geht es eigentlich nur darum, dass irgendwie ein- und ausfahrende Züge gefilmt wurden, oder nicht? Da gab es bei Berlinale diesen einen Film. Ja,
0: interessanterweise ist der Film, der heißt übrigens Ambience von Anders Weberg, ich glaube ja. der ist Schwede, ja, das ist vom letzten Jahr. Krass. Passend zu 2020. Ja, ich meine,
1: man hat ja wenig zu tun. Ja, äh,
0: 720 Stunden sind übrigens, wenn man dann das genau runterzählt, wir sind 43.000 Minuten ungefähr und 2,5 Millionen Sekunden, die man runterzählen kann, während man den Film zuguckt. Ja, das ist einfach nur, das ist auch keine ganze keine Geschichte, sondern halt so Kunst, wo er dann Sachen gefilmt hat.
1: Man müsste mal ausrechnen, wie viel Film man dafür hat. Ja, stimmt. An Film. Ja, krass. Äh,
0: Aber jetzt habe ich genug geflext, mehr.
1: We're flexed, okay. Mega gut. Ähm, das machen wir bestimmt nochmal. Das macht irgendwie Bock. Ich
0: finde, wir stellen jetzt mal einen Rekord auf oder so.
1: Eben, wir machen jetzt die längste Podcast-Folge. <lacht> 700 Stunden. Nein, ich glaube, irgendwann werden wir die, die längste Serie an Niederlagen in einem Filmquiz, werde ich irgendwann einfach als <lacht> einfache aufgestellt habe. Nein, du bist
0: ja also zurückgetreten. Ja, ich, ich werde dass ja, wiederkommen. Ich werd ja, wiederkommen. aber das ist dann zählt dann vielleicht nicht mehr als ununterbrochene Niederlagenserie. serie ja, es ist kein,
1: Das ist kein negativer Hattrick zumindest, ja. Aber apropos Hattrick, wir haben das beste fünf pack was es auf der Welt gibt, und das sind die fünf Fragen für ein Halleluja. Ich habe was für dich, Janu. Wir haben es letztes Mal angesprochen, wir haben es immer wieder angesprochen, und wir haben bisher noch der Lauch Nation vorenthalten, das ist ja ein neues Merchandise, einen neuen Merchandise-Artikel im Lauch-Fanshop, den nur wir besitzen, gibt, und das ist ein Nicer Dicer T-Shirt, das werden wir definitiv irgendwann demnächst mal zeigen in der Story, aber wir müssen weiterarbeiten am Nicer Dicer Cinematic Universe. Und deswegen die Frage, wer ist eigentlich die Hauptperson in diesem Nicer Dicer Cinematic Universe? In dem Film Nicer Dicer, der Hexer aus der Hölle und Nicer Dicer Doppelchopper ja. Äh, sind ja bisher ja. die beiden Filme. Und jetzt auch im Extended Universe ist ja der Film The Cookie Monster. Nee, Metz der Klein. gehört
0: doch zum normalen Universe. Der ist halt ein Spin-Off. ist ein Spin-Off, das meine ja, ich. Weil ja. das und zwar spielt nämlich Nicolas Cage selbstverständlich die Hauptrolle möglicherweise in einer phänomenalen Doppelrolle als Hexler und als Hauptcharakter als Hauptcharakter Joe Johnson Joe Johnson ja. der ist ein ehemaliger Hitman der aber schlecht in seinem Job war dem Alkohol verfallen ist und deswegen als Hitman also Hitman turned Fernsehkoch Ne, weil das ist ja dann noch so, das ist noch eine akzeptable Fernsehpersönlichkeit. Ja. Niemand macht sich so richtig drüber lustig, wenn Fernsehkoch ist, man ist halt so ein typischer Fernsehpromi. Ja. Aber selbst das hat nichts geklappt, er ist dem Alkohol verfallen... Und äh, musste deswegen dann auf den Nicer Dicer umsteigen, weil der, der Nicer Dicer dann die Arbeit von ihm praktisch übernommen hat. Und deswegen ist er dann am Ende nicht einfach mehr so eine normale TV-Personality, sondern er ist eine von diesen TV-Witzfiguren, die bei Home Shopping Europe 24 nämlich den Nicer Dicer verticken. Er ist eine von ja. diesen Personen dann geworden, der gute Joe, die dann Leuten Scheiße andrehen. Und da ist er dann nämlich, aber dann er erwacht er ja der Nicer Dicer zum Leben und der Häcksler aus der Hölle taucht auf. Und dann nimmt das nämlich äh, erst richtig Fahrt auf. Und der Sohn von ihm ist natürlich dann derjenige, der in The Cookie Monster den Bösewicht, der zum Bösewicht der wird. Äh, Das psychopathische Kind, das du letztes Mal so anregend <lacht> beschrieben hast. Äh, ja. So ist das nämlich. Joe, äh, ja, Joe Johnson, äh, Nicolas Cage in der Performance seines Lebens.
1: Also, ich schreibe. Ich schreibe Hitman ich schreibe turned, ich.
0: Fernsehkoch turned, äh, wie nennt man solche Leute denn? Ha Home Shopping Europe, Verticker. Ja. Nikolas Cage, bitte melde dich doch.
1: Wie geht denn dieses eine? Äh, ja, Matthias, was kommt denn raus? Ja, du bist ein
0: <lacht> Und ich stelle mir den, du kennst ja, jeder von ihnen, uns kennt ihn, auch wenn das ist traurig ist, dass wir ihn kennen. Jürgen Milski kennst du ja auch. Ne? So stelle ich mir Nikolas Cage. Ist den, ist aber, der von ne Neuen Live? Ne, ja, der bei Neuen Live dieses ja. Ding macht, wo du in den Kästchen dann die, die Lokomotiven sich bewegen und du die vier Felder finden musst, ja, die ja, unterschiedlich ja. sind. Und dann kannst du anrufen, auf den Hot-Button klicken und. Du ja. wirst abgezockt. Und so so wie dieser Jürgen Milski da aussieht und dann die Leute motiviert auf den Hot Button zu so drücken. Cage. So stelle ich mir Nicolas Cage in nicer, nicer Teil 1 vor.
1: Das wird ein trash klassiker ja. Ich sag dir, das ist ein instant Kultfilm Okay, Joe Johnson. Ja. Joe Johnson kann alles spielen.
0: Ja, in der deutschen Version heißt er vielleicht Max Mustermann. Das, ist ja. so, das soll so ein Everyday-Guy sein, der dann richtig durchdreht. Weil dann der nicer, nicer. Oder
1: der heißt Johann Johannessen.
0: Oder so. Dazu kommen wir aber später zu Johann Johannesson. Äh, Lukas, apropos Hass <lacht> bei Nicolas Cage. Welches ja. Filmgenre... Wir reden hier immer über Filme, die wir toll finden. Und wir raten manchmal über Filme, die wir scheiße finden. Aber welches ja. Filmgenre findest du scheiße?
1: Ja, das war schwierig. <lacht> Sozusagen aus Reflex würde man vermuten romantische Komödie, weil es gibt wirklich sehr viele schlechte romantische Komödien. Es gibt auch sehr viele tolle, die ich auch dann wirklich liebe und zu meinen Lieblingsfilmen zähle. Es gibt aber ein sehr suppiges Subgenre, was ich echt nicht ausstehen kann. Und das ist der, das sogenannte Stoner-Movie. Also sozusagen so. ein Film, wo es darum geht, dass Leute high sind. Äh, oder Also Ich bin generell kein großer Fan von Filmen, die sich um Drogen, auch Drogenkartelle und so, da habe ich auch, also ich liebe zwar Breaking Bad witzigerweise, aber ich habe echt ich, also ich mag diese Welt immer, es ist mir irgendwie immer ein bisschen zu eklig, so also ein bisschen sticky und Stoner-Filme kriegen mich gar nicht. Also ich finde der Teil zum Beispiel auch von Trainspotting, finde ich ganz furchtbar. Trainspotting hat eigentlich, ist eigentlich ein Meisterwerk, aber ich kann diesen Film irgendwie nicht gucken und mich dabei irgendwie freuen daran, dass es so ein guter Film ist und es gibt ja auch viele so blöde Filme, die auch so Stoner-Movies sind. Äh, mhm. Und da ist der einzige Gute eigentlich, ey Mann, wo ist mein Auto? Geil. Und die anderen mag ich nicht und würde auch immer einen Bogen drum machen. Also so, okay. ja. Ananas
0: Express war auch nicht so deins. Oh,
1: den habe ich, der, der hab ich gar
0: nicht erst gesehen,
1: obwohl ich ja sogar James Franco und Seth Rogen eigentlich ganz cool finde. Aber nee, das also das ist, mir irgendwie,
0: das ist mir irgendwie zu blöd. Also ich weiß mein, auch okay. nicht. Das ist eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich hatte ein anderes Genre, jetzt wo ich so drüber nachdenke, hätte ich gedacht, hast du das... Was hast du denn gedacht? Ja, dass du so sowas wie Weihnachtsfilme, irgendwie so ein Subgenre von romantischen oh, comedy Weihnachtsfilme... So irgendwas, was auch zu seicht ist. Schön,
1: Weihnachtsfilme? Nee, weil, du, weil ich, du das auch bei... Es sind der auch der ja. zu gute Weihnachtsfilme. Es gibt ein okay. paar, die sind toll. Okay, Schön, ja. langsam zum Beispiel. <lacht> Arthur Weihnachtsmann und so weiter, ja. Okay. Nee, aber... Äh, das ist eine geile Antwort. Es gibt allerdings wenige Genres, es gibt bestimmt auch ein fantastisches Stoner-Movie, was ich mir mal angucken würde. Also es, es gibt tatsächlich wenige Genres, die ich wirklich schlecht finde. Okay, äh, ich habe noch eine Frage für dich. Und zwar, wenn die Kinos wieder aufmachen, was irgendwann, irgendwann so sein wird, welchen Film würdest du dir dann zur Eröffnung wünschen im Programm? Das darf ein Film sein, der wirklich noch rauskommen soll, also der in der Pipeline ist, oder es darf auch ein Film sein, der schon einmal im Kino lief, also ein vergangener Film. Ähm, ja, es gibt Was wäre der erste, wo du reingehen würdest, wenn du es dir aussuchen dürftest?
0: Ja, schwierig. Es gibt natürlich total viele geile Filme, die ich einfach liebe, die ins Kino, wo ich immer sage, ja, deswegen liebe ich Kino keine Ahnung, Herr der Ringe ist, also nichts spielt eigentlich gegen Herr der Ringe, aber Herr der Ringe habe ich sogar schon öfter im Kino mhm. geguckt, äh, ist auch irgendwie dann langweilig und ich will auch dann einfach nicht nur sagen, ja, ich gehe jetzt wieder ins Kino, sondern ich will dann auch berauscht werden, deswegen nehme ich irgendwie einen Film, den ich noch nicht kenne und ich bin auch positiv und habe die Hoffnung, dass dieser Film dann auch dann noch kommt und nicht verschoben wird oder nur gestreamt wird, äh, Dune, ich habe mich schon ja. vor allem, äh, der sollte ja letztes Jahr schon kommen, ich habe mich tierisch drauf gefreut, ähm, und äh, ich setze große Hoffnung in diesen Film. Ich freue mich. Ich habe mich lange nicht mehr auf so einen Film gefreut. Vielleicht auf Tenet letztes Jahr, aber davor.
1: Den hast du jetzt auch schon praktisch im Kino Play on Repeat gemacht. Ja, aber sagen. Dune...
0: Äh,
1: Science-Fiction-Epos äh, von Denis Villeneuve, äh, genau.
0: Hauptrolle Timothy Chalamet. Der Trailer und alles, was ich über diesen Film weiß, die Vorlage, hört sich wie das an, was äh, ich im Kino liebe. Ja. Also ich habe ja bei Tenet gesagt, dass... Äh, der hat mir gezeigt, warum ich so gerne ins Kino gehe. Genau das ist es. Und ja, Dune. Ich freue mich einfach so, so heftig auf ja, Dune. Ja. Ähm, aber bleiben wir direkt beim Thema. Die Kinos haben zu und noch nicht wieder auf. Und wir, es ist schon sehr lange so. Und wir dürsten danach, deswegen reden, reden wir hier darüber. Was vermisst du denn eigentlich am meisten daran?
1: Ja, ich bin momentan so ein bisschen versucht, mich dazwischen zwei Sachen so ein bisschen zu entscheiden, entscheiden zu müssen. Und ähm, zum einen ist es äh, sozusagen der Event. Also, ich glaube, momentan vermisse ich tatsächlich am meisten den Event-Charakter. Das ist dann vielleicht gar nicht so sehr, also, das, das vermisse ich dann generell in meinem Leben, ja. <lacht> sage ich mal so. Und. Ähm, äh, sag ich mal, man soll auch nicht immer nur nach Events haschen, aber wenn man sozusagen ein Dreivierteljahr oder jetzt schon fast ein Jahr lang mit einer kleinen Ausnahme im Sommer praktisch dessen beraubt, ist, dass man ganz neue Erfahrungen macht, dann ist es schon sehr hart. Und da für mich, ich mir immer als Lieblingsort dafür, das Kino auswähle, ist es bei mir eben besonders das Kino. Für andere ist es ein Konzertbesuch oder das Theater oder ein kulinarisches Experiment oder so. Aber für mich ist es der Film, weil ich da zum einen mit neuen, Geschichten in Kontakt kommen, was ich zu Hause auch tue, aber ich bin sozusagen immer im Framework, haben wir letztes Mal schon auch ausführlich darüber, immer im Rahmen meines eigenen, meiner eigenen vier Wände und meiner Jogginghose und das hindert, dass, es gibt sozusagen einen bestimmten Punkt, über den komme ich dann nicht hinaus beim Event, da kann ich mich noch, so, kann ich mich noch schick anziehen, vorher irgendwie ein tolles Essen mir machen oder so, ist ist nie ganz dasselbe als wenn ich ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskomme, die Vorfreude habe, die Aufregung, dass das jetzt passiert. Und das ist eben doch in den sehr, sehr gleichen Corona-Tagen schwierig geworden. Deswegen ist neben allem Audiovisuellen, was man nicht sozusagen zu Hause nicht äh, gleichzeitig hinkriegt, ist das aber das, was noch schmerzlicher fehlt, glaube ich, äh, momentan so irgendwie. Ja, genau. Also ich wäre ich wär Angela Merkel sehr dankbar, wenn sie zum einen die Kinos wieder aufmachen würde und zum anderen die Friseure, weil ich mich auch <lacht> nur stier sehen kann <lacht> unter meinen Haaren gerade. Aber nein, ähm, genau. Also das. Äh, ich freue mich dann umso mehr, wenn es wieder losgeht. Nächste Frage für dich: Welchen Randcharakter oder Nebenfigur eines äh, Filmfranchises oder einer ja eines äh, wie nennt man es eines originäre Materials, würdest du gerne als eigenen Film oder Serie sehen? Ähm, ich habe das so ein bisschen angelehnt, weil ich gerade The Mandalorian, die zweite Staffel gucke, wo es ja um die Mandalorianer geht, äh, genau, von Star Wars.
0: Ja, das ist äh, ganz schön schwierig gewesen, weil ich immer denke, ja, es gibt richtig geile Nebencharaktere, aber die sind auch cool, weil sie Nebencharaktere sind. Zum Beispiel ist mir, ja, als Beispiel, hier der Typ aus äh, Vic Lebowski, Jesus, hat jetzt ja. einen eigenen Film gekriegt, der mega scheiße sein soll. Wo ich ja. auch denke, ja, der funktioniert halt nur so, indem er zwischendurch auftaucht und mega, mega witzig ist. Quintana. Ähm, es gibt aber eine Figur bei Marvel Cinematic Universe, die ich sehr interessant fand, wo ich äh, deswegen auch äh, den zweiten Captain America so cool fand. Den Winter Soldier. Ja. Ähm, oder Bucky, wie er dann später einfach nur genannt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob der sich eignet oder ob das, ob der dann auch die Faszination für mich verliert, aber da habe ich gedacht, die Figur finde ich sehr spannend in Winter Soldier. Würde ich mir angucken.
1: Ex oder Agent, irgendwie teilweise russisch indoktriniert und so weiter und dann sich wieder frei. Hält. Das Witzige ist ja, dass der sogar eine Serie bekommt.
0: Ach ja, stimmt, äh, mit dem Falcon zusammen. Genau, The, uh, Winter Soldier, oh. the
1: Falcon, The Winter Soldier. Stimmt, das, ja. jetzt
0: erinnere ich mich auch, dass ich den Trailer gesehen habe und dachte, es hm, sieht langweilig aus. <lacht> Scheiße. Ja, okay, den habe ich gar nicht gesehen, ja, den so. muss ich mir
1: nochmal angucken. Aber trotzdem, ich meine, es ist trotzdem... Ja, ich,
0: ich fand in den Filmen, der taucht ja immer nur am Rand auf und da fand ich ihn sehr spannend, weil er auch so ein bisschen so eine zerrissene Persönlichkeit ist. Ja, ja. Gut, okay, Lukas, äh, ich lasse dich mit dem Kino nicht in Ruhe. Das Kino, die Kinos haben zu, wir müssen dass die Fahne hochhalten, Stell dir vor, du könntest dein eigenes Kino eröffnen und äh, das müsste irgendwie so deinen eigenen Trademark haben. Was wäre das Besondere an dem Lukas-Kino?
1: Das würde natürlich... Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie... Ein cooler Name fällt mir nicht ein. Das Sineluke. Sinne -Luke. <lacht> Sin Luke ist gar nicht so schlecht. Äh, ich habe ich hab natürlich wieder geschummelt und mir zwei Sachen überlegt. Zum einen gibt es für einen leichten Aufpreis beim Kinoticket, das sogenannte Double-Ticket. Ja. Und das Double-Ticket hat eine besondere Funktion. Und zwar ist das Double-Ticket ein Ticket für denselben Film am selben Tag. Das heißt, man hat damit die Möglichkeit, man zahlt jetzt nicht mehr 8 Euro oder 7,60 Euro, sondern zahlt 10 oder 11. Ja. Ja. Man hat dann aber die Möglichkeit, aber nur exklusiv am selben Tag zweimal in den gleichen Film zu gehen. Man kann überlegen, ob man direkt hintereinander wieder reingeht oder auch zwischendurch noch einen 20-Minuten-Spaziergang macht und drüber nachdenkt und dann wieder reingeht, weil es gibt so ein paar Filme, da denke ich immer selber, ich könnte da jetzt sofort nochmal reingehen. Und das sozusagen, um das so ein bisschen zu stimulieren und das mal zu ermöglichen, würde ich das machen. Aber was mir noch ein bisschen wichtiger ist, ist, ich hätte mein persönliches Orchester und meine persönliche Crew wow. an Filmen, Special Effects, also Soundeffekt machen. Und ich würde gerne ausprobieren, dass Filme ohne Tonspur und Effektspur laufen, also Soundeffektspur, und alternativ live gespielt werden. Nicht mit der originalen Musik, sondern mit einer alternativen Filmmusik. Echt? Dass du sozusagen Filme angucken kannst, mit, wo ein Orchester sich vorher überlegt hat, was machen wir für eine Filmmusik und das sozusagen zu erleben, weil es gibt ja schon diese Konzertevents mit Livemusik. Das wäre natürlich auch toll, das kann man auch dann machen, aber man kann auch an so mehreren Events das machen, dass praktisch ein virtuoses Orchester sich eine alternative Filmmusik erlebt, weil ich das einfach gerne mal überleben würde. Ich würde gerne mal jetzt vielleicht nicht die Filme, wo ich die Filmmusik vergöttere, wie bei Herr der Ringe oder so, das nicht, aber so einen vielleicht ganz unscheinbaren Film mit einer anderen Filmmusik, dieses Erlebnis würde ich gerne mal machen und das würde ich gerne auch den Leuten natürlich zur Verfügung stellen, weil ich möchte ja für mich alleine nicht nur Sachen haben, sondern ich möchte ja auch den Menschen was Gutes tun. Da das, wären dann,
0: das wären dann aber Filme, die, weil dann würden bei dir dann alte Filme, also, oder aktuelle Filme, die dann direkt halt bespielt werden. Also vor allem werden, wahrscheinlich alte Filme. Aber weil wenn du den Film noch nicht kennst und dann ins Kino gehst und ihn dann mit anderer Musik hörst als ursprünglich. Nee,
1: nee, das ist dann eher sowas wie so ein Throwback First Day Event, würde ich auch sagen.
0: Ja. Okay. Ist das nicht auch ein bisschen Frech gegenüber den Filmemachern?
1: Ja, man kann das dann immer, da kann man dann gleich das Double-Ticket für lösen und dann kann man direkt einmal ins Normale <lacht> und einmal ins Alternative gehen. Okay. Ja, das wäre wahrscheinlich rechtemäßig nicht möglich, aber wer weiß, bei Cine Luc ist vielleicht vieles möglich. Cine Luc. Cine <lacht> ähm, ja, ich habe mir gedacht, wir sind doch alle eingesperrt in unseren vier Wänden. Deswegen, um uns da so ein bisschen bei aufzuheitern, habe ich dich gefragt, was ist die unangenehmste Home-Invasion-Szene in einem Film?
0: Ja, und dann haben, hast du mit mir Mandy geguckt <lacht> und meine ursprüngliche Antwort, kann ich ja noch mal kurz sagen, war Funny Games, weil das hat mich wirklich unangenehm. Von
1: Michael Harnicke?
0: Richtig, der hat ja lustigerweise auch das, seinen Remake einfach nochmal gemacht. Also, Welchen
1: hast du denn gesehen? Das Remake? Oder?
0: Äh, nee, das Funny Games US habe ich gesehen, das müsste das Remake sein. Ja, der ist Naomi aber Der ja. ist ein 1 zu 1 Reshoot äh, vom gleichen Regisseur, also ja. interessante Variante. Übelst unangenehme Typen, die da klingeln. Das ist aber keine Invasion, weil die werden halt reingebeten. Die klingeln halt und fragen, äh, ob sie irgendwie das Telefon benutzen können und denen wird halt die Tür aufgemacht. Das ist keine richtige Invasion, aber dann wird es richtig unangenehm.
1: Und dann setzen die die fest und so in ihrem eigenen Haus praktisch die, Familie, ja, die ne? ja, die
0: machen dann so Gewaltspielchen und das ist so eine Spirale und das ist... Das... Irgendwie hat der Film mich auch fasziniert, deswegen habe ich ihn im Fernsehen auch nicht ausgemacht. Aber sehr unangenehm. Aber ich habe jetzt gerade Mandy gesehen und das ist eine richtige Home Invasion und das war richtig unangenehm. Und äh, der ganze Film ist irgendwie unangenehm. Äh, das passt wie die Faust aufs Auge auf diese Frage. Äh, ich, es fällt mir auch schwer zu beschreiben, was da... Also, was passiert denn in der Szene? Ja, äh, Nicolas Cage wohnt mit seiner Frau in einer richtig geilen Butze im Wald und wird dann von also einer, ja, so einer Sekte, so ein paar Jesus-Freaks, könnte man auch einfach sagen wollen die dann irgendwie brechen, wollen dann die Frau entführen oder so. Genau, ja. Ähm, zumindest will das der dieser Sektenführer und dann ha, äh, mit Hilfe einer so einer völlig abgeräten Biker-Gang brechen die dann da ein und ja, fesseln die bei Nikolas Ketch und seine Frau Mandy.
1: Ja, ist sehr unangenehm, ab dann.
0: Ja, das war, ist vor, vorher ist der Film schon hart unangenehm und dann wird es eigentlich noch unangenehmer. Ähm, ja, das ist meine Antwort auf diese Frage. Mandy. <lacht> ja, aber sie. Das ist die Antwort auf jede Frage. Mandy. <lacht>
1: ist umgesetzt. Mit strobo äh, Ja, ist nichts so Ist nichts
0: für Epileptiker, also der Film. Richtig. Ähm, ja, apropos, die Antwort auf alle, jede Frage ist Mandy. Lukas, was ist ein geiler Film? Dein geilster Filmtitel, den du kennst?
1: Folgendes, folgende Idee: Ein <lacht> Filmtitel ist dann. Als Filmtitel geil, wenn er catchy klingt, natürlich, aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich möchte einen Titel wählen, der nicht irgendwie ja, etwas Bestehendes sozusagen nimmt. Also The Nightingale äh, ist kein, würde da jetzt für mich nicht in Frage kommen, es gibt halt den Vogel die Nachtigall äh, und es kann noch so cool klingen, aber das reicht mir irgendwie nicht. Sondern ich wollte einen Titel, der auch ähm, der Originell ist und trotzdem catchy. Und da habe ich einige. Und ich, ich möchte die jetzt alle nennen. Ich mache es so schnell, aber ich muss sie alle nennen. Swiss Army Man ist ein geiler Titel. Was ist das bitte? Ein Schweizer Taschenmessermann? Geil. Habe ich Bock auf den Film. <lacht> The Peanut Butter Falcon. Genau dasselbe. Was ist das? Ein geiler Wrestler, wie wir jetzt erfahren haben. Aber ja. genau. Punch Drunk Love. Cooler Filmtitel. Klingt gut, ist geil. Deadpool Society oder Club der Toten Dichter klingt mega interessant, also was verbirgt sich dahinter, wenn man jetzt nichts weiß, außer den Titel? Ne? Und Napoleon Dynamite <lacht> ist auch ein Hammer-Filmtitel zu einem Hammer-Film, zu einer tollen Komödie, äh, genau, das sind alles fantastische Filme und alles sehr kreative und finde ich lustmachende Filmtitel, ja.
0: Stimmt, das sind echt geile Titel, ja.
1: Die Pandemie lässt uns nicht los, ja, Jano. Ja. Deswegen, du durftest auch was einen witzigen Approach nehmen. Ich bin jetzt mal gespannt, was du machst. Ich habe dich gefragt, mit welchen drei Filmtiteln würdest du die Pandemie beschreiben?
0: Ja, äh, ich habe mich, ich hatte erst total den Film, wo jeder drauf kommt, aber dann dachte ich, äh, Home Alone ist ja nur der Originaltitel und ja. Kevin Allein zu Hause passt nicht, der deutsche Titel. Ich habe ich nehme nur deutsche Titel. Okay. Äh, das heißt, ich habe genommen ganz offensichtlich täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Ähm, passt ja irgendwie dann doch. Äh, es ist schon so, dass die Tage sich mehr gleichen, als sie sich normalerweise gleichen. Mhm. Ähm, dann habe ich, äh, ganz interessant, The Day After Tomorrow. Ah. Ist also ist nicht kein deutscher Titel, aber ist, so heißt der Film auch in Deutsch. Ähm, weil da habe ich letztens auch mit äh, Leuten darüber gesprochen, äh, dass man immer jetzt davon redet, so ja nach Corona. So ja, nach dem schon. Motto, ach Corona, ist, äh, irgendwie, der Film ist bald vorbei und dann ist alles so wie vorher. Man redet praktisch immer von dem Tag nach danach, also ja. morgen ist Corona, aber der Tag danach, dann ist Corona vorbei, so nach dem Motto, das passte irgendwie, ich musste tatsächlich direkt an diesen Filmtitel denken und dann dachte ich mir noch, äh, den Film selber habe ich gar nicht gesehen, aber er heißt im Deutschen Freunde mit gewissen Vorzügen, äh, ich weiß gar nicht wie der, ich <lacht> glaube, with
1: Benefits. ah ja stimmt, das ist, ja,
0: ist das der mit Justin Timberlake ja, und die ist, ne? Ja. Ja, weil ich dachte, man darf jetzt ja praktisch immer nur noch einen Freund oder eine Freundin sehen und äh, muss ich dann praktisch. Also man kann nicht immer sagen, ja ihr seid alle eingeladen, sondern man muss jeden einzeln einladen ja. und man muss sich praktisch immer irgendwie Freunde auswählen und sich entscheiden zwischen ja. den Freunden. Das passt irgendwie gut. Ich musste bei dem Filmtitel irgendwie dran denken. Du meinst also am besten
1: hat man eine Person, die einem gleichzeitig ein Freund ist und andererseits auch gewisse Benefits hat.
0: Das meine ich jetzt gar nicht. Ich meinte den Vorzug in diesem Sinne, dass ja. man diese Person sehen darf. Das, das ist schon der Vorzug in diesen Tagen. Ja, ist okay, aber ja, das ist etwas was Schlüpfriges und so genommen. Das ja, schön. Es ist echt nur spät. für dich. Das ist zu spät einfach. Das ist nur für dich. Okay, Lukas. Du, du weißt ja,
1: alles, was nach 3 Uhr passiert, das ist nicht gut. Ja.
0: <lacht> ähm, apropos spät, nicht gut, äh, Bibel, Spaß. <lacht> Ähm, welches Buch, also die, die Bibel besteht ja aus mehreren Büchern, welches Buch aus der Bibel sollte als krasser Action-Blockbuster verfilmt werden? Okay. Oder am besten noch mit wem? Ich möchte von dir einen Pitch.
1: Okay. Äh, die Bibel hat übrigens 66 Bücher, <lacht> ähm, ist also eine Bibliothek. Und natürlich, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich habe das im Podcast auch schon mal erwähnt, es gibt ja ein mein Lieblingsbuch in der Bibel, was so einfach das Lesegefühl angeht. Also ich finde die Bibel generell ein tolles literarisches Werk. <lacht> und ähm, es gibt, es gibt äh, Bücher da drin, die sind erbaulich, also die äh, irgendwie sind auch berührend, aber es gibt auch, auch ein, zwei Bücher, die sind relativ interessant und spannend zu lesen. Das sind vor allem die Könige und Samuels Bücher, weil es da ja so klassisch um Herrschaft geht und um ähm, um, um ja, Kriege auch. Also es sind einfach Actionfilme sozusagen, wenn man so will. Und deswegen ähm, ist ja klar, der, Haupt, der, ha der Hauptcharakter dieses was das ist auch sozusagen der, der emotionale Anker. Das ist, das ist der junge Schafshirte David. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Gespielt von, ja.
0: Ach krass, ja, von äh, Tom Cruise, richtig? Richtig. Als Scientologe genau. Richtig. vollkommen gut Absolut.
1: Äh, Tom Cruise spielt äh, sehr gut. Tom Cruise spielt den, David, den jungen David. Den, jungen, ja. den ganz jungen David, das ist so ein ganz kleiner, äh, ganz klein, das passt, weil Tom Cruise selber auch eine sehr kleine Person ist, äh, spielt den jungen David, der dann eines Tages einfach nur Wasserschläuche zu seinen Brüdern bringen soll, die in so, einer, in so einer Riesenmenge stehen und alle fragen sich, was ist da los? Und dann sieht man im Hintergrund Dwayne The Rock Johnson, <lacht> hat geil, 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 geil. Äh, und ja. dieser riesige Philisterkrieger, ne? Fünf Köpfe größer als alle anderen. Ein Auge hat er nur, ja. ne? Äh, und hat so, so ein Ding. Und dann, dann geht's los. Man denkt noch, okay, krass, was macht David da ja jetzt vor sich, vor sich? Und alle Brüder, so nach und nach, der hat acht Brüder, ne? Alle Brüder so nach und nach äh, können, also haben Angst, rennen weg. Und der Philister sagt jetzt sozusagen, keiner von euch schafft es, mich zu besiegen. Das ist auch ein riesiger Herrführer. Und David schleicht sich so ran an den. ne? und dann halt mit seiner kennt man mit seiner, äh, mit seiner Steinschleuder und ab diesem Moment, mit der Steinschleuder Goliath wird gefällt, da geht's los, da nimmt der Film, der vorher so relativ so ein angenehmes so ein Sandalen Sandalenstreifen war, der in der Wüste spielt und so, ne, und so ein bisschen Lokalkolorit und so. Ab dann wird es heftig, denn was wird in der Bibel erzählt, aber immer bei den Kindern verschwiegen, David nimmt das Schwert von Goliath und haut ihm den Kopf ab in der oh Bibelgeschichte, nein. nimmt den Kopf mit in seinen Beutel und bringt ihn König Saul. Und dann weiß König Saul, es ist ein neuer Typ im Haus. <lacht> und ab dann wird es so ein richtiges Game-of-Thrones-mäßiges Ding. Ne? Also weil Saul will, weiß, Gott hat David erwählt, will aber selber gerne König bleiben und und so weiter. Und die Philister, die sitzen denen im Nacken. Ne? Das ist auch das Problem. Das heißt, David ist momentan noch so ein richtiger, so ein richtiger, ja, sag ich mal, Typ, der so, der noch gar nicht weiß, ob er das überhaupt will, König werden. Und es geht weiter und weiter und weiter und viele Frauen äh, und es ist, also es ist für jeden was dabei. Und am Ende ist es sogar so, dass das ein ganz, also David ist einfach eine ganz vielschichtige Person, weil irgendwann wird er natürlich König und nimmt Jerusalem ein und so weiter und mit so einem richtigen Twist, wo er durch die durch die Wasserpipeline hoch und das ist also das ist auch Alexander von Oliver Stone, sehe ich da auch hinter, ne? also so als Film und Gladiator und alles, aber am Ende geht es natürlich auch darum, wie wird David mit der Macht umgehen? Wird sie ihn korrumpieren? Und ja, dieser Film, ich kann jetzt keinen guten Titel, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das wäre ein genialer Film und das wäre alles, was Exodus Götter und Könige nicht war, <lacht> wäre dieser Film von Ridley Scott, der ist leider in die Hose gegangen, David
0: Chapter One wäre dann, das ist ja natürlich eine Trilogie. Ja, auf
1: jeden Fall eine Trilogie. Das David ist viel Chapter 1
0: für einen Film, deswegen, äh, genau. Obwohl, das ist ja so ein bisschen wie, wie, wie Kong vs. Godzilla, der dieses Jahr noch kommen soll, ist es dann einfach David vs. Goliath. Ja,
1: stimmt, stimmt. Das ist auch gut. Ich glaube, der erste heißt einfach nur... Diesen Filmtitel mit 42 Wörtern,
0: die du hast. Night of the Day, of the Dawn, of the Sun, of the Bride, of the Return, of the Revenge, of the Terror, of the Attack. Of the evil mutant alien, flesh-eating hellbound, zombified, living dead, part 2 in shocking 2D.
1: Das ist wirklich klassische beatbox äh, Beatbox-Modell. Ja, äh, freut euch auf David, der Film äh, wird natürlich von äh, Christopher Nolan äh, inszeniert und hat mehrere. spielt auch in der Zukunft. Und ja,
0: genau, erzählt die Geschichte rückwärts, vorwärts gleichzeitig. Richtig, genau. Genau. Äh, Goliath ist invertiert, David nicht, so ungefähr ja, ja. Äh, ist das. Gut.
1: Aber nur noch zum Schluss für euch, liebe Lauchnation, Nation, wo ihr doch auch zu Hause auf euren heimischen Sofa sitzt und nicht wisst, was ihr gucken sollt. Noch ein paar echte Filme, die wir euch empfehlen wollen. Und deswegen sind wir bei unserem Platz 40 von... Spiel mir den Film vorm
0: Tod. Ja, Lukas, du hast eben äh, abgelästert über Kartellfilme. Und ich habe auf Platz 40 einen Film, wo es um Drogenkartells geht. Aha. Äh, und wir haben vorher, vor der Aufnahme, über Jakob Johansen gesprochen. Äh, Johann Johansen. Ja, äh, Johann Johansen. Der hat den Soundtrack zu diesem Film gemacht.
1: Ja, ich weiß es, ja.
0: Und ähm, der dritte Fakt, den ich dir gebe, weil du weißt es schon, dann sag doch was. Es
1: ist Sicario.
0: Es ist Sicario. Es ist ein Kartellfilm und ich glaube, den findest du auch ganz gut. Oh cool. ja, den
1: finde ich sehr gut, stimmt. Ja,
0: es gibt also doch gute Drogenkartellfilme, die du äh, magst. In Sicario von Denis Villeneuve aus dem Jahr 2015 geht es um eine FBI-Agentin oder eine Agentin einer Spezialeinheit der ja, Polizei. Ja, das äh,
1: heißt die nochmal? die DPA? Nee, ja, die Drogenbehörde, also Leute,
0: ja. so eine Spezialeinheit der Drogenbehörde, die ist nicht FBI, keine richtige Agentin, sondern so eine aufgepimpte Polizei. Ja. Äh, von Emily Blunt gespielt, ihr Name ist Kate Mercer und die ist im Einsatz an der Grenze, an der mexikanisch-amerikanischen Grenze und hat immer die dankbare Aufgabe, irgendwie Leichen, aus die im Drogenkrieg irgendwie getötet wurden, aus irgendwelchen Häusern zu schneiden oder da irgendwelche Mordfälle aufzuklären, die mit Drogenkartellen zusammenhängen. Ja. Und sie möchte aber auch wirklich was bewirken und nicht immer nur die Leichen auflesen und meldet sich zu einer Spezialoperation wo sie äh, mit Josh Brolin unter anderem und Benicio Del Toro zusammen ja, auf Jagd nach den äh, großen Fischen geht und dabei auch auf der anderen Seite der Grenze agiert. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Es ist ein Thriller in äh, jeder Hinsicht. Sehr spannend und auch finde ich äh, so moralisch und gesellschaftlich durchaus interessant. Ja. Und der ist mit einer ziemlichen Intensität inszeniert hat einen überragenden Soundtrack der, die, der sehr dröhnt und äh, auch unter die Haut geht also der
1: ja, der Film ist wirklich praktisch pure Spannung und der ist Film also ja. es gibt teilweise Minuten und Dutzende Minuten lang Szenen die einfach nur wo man wirklich das ist wirklich nagelbeißer
0: der ist sehr ruhig irgendwie inszeniert, so wenige Schnitte, sehr ja. klare Bilder, aber sehr, sehr kraftvoll und doch sehr temporeich. Ähm, so viel dazu. Das war so ein Film, wo ich mich im Nachhinein sehr geärgert habe, dass ich ihn nicht im Kino geguckt habe, sondern den haben wir beide, als wir ja. zusammen gewohnt haben, uns aus der Videothek ausgeliehen, Mega. weil wir gehört haben, was, weil der so einen ähm, guten Ruf hatte, kurz nachdem er im Kino lief. Und ja, mich hat der Film beim ersten Mal richtig umgehauen. Und ich habe den jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Mal geguckt und er hat mich jedes Mal umgehauen. Auf, eigentlich immer auf die gleiche Weise. Und ähm, ich gebe dir jetzt aber erstmal vier Fakten, weil ich ja weiß, dass du ihn auch kennst. Mhm. Eine davon ist unrichtig, könnte man sagen. Die anderen drei sind richtig. Fakt 1: Es gibt die Szene mit dem Grenzübertritt. Du weißt sicherlich, welchen du meinst. Die absolut ja. beste Szene des Films. Und ja. wie jeder, der den Film gesehen hat, weiß, welche Szene ich meine. Ähm, die mussten den kompletten Grenzabschnitt, wo, dieses, wo die langfahren in dieser Szene, die ja auch sehr lange dauert, äh, nachbauen, weil sie natürlich die originale Straße nicht sperren konnten. Stimmt. Ja. Deswegen haben sie komplette kilometerweise Straße und diesen Ta Stadtteil in Juarez nachgebaut als Kulisse. Fakt 2. Als Denis Villeneuve und Johann Johansson sich überlegt haben, äh, wie der Soundtrack sich anhören soll, haben sie Der Weiße Hai geguckt und gesagt, so soll sich der Soundtrack anhören.
1: Ach, wie so dieses sich... berühmte Thema praktisch. Mhm.
0: Der dritte Fakt, Emily Blunt hat sechs Monate lang, also vor dem Filmdrehen, sechs Monate lang mit äh, Elite-Soldaten dieser besagten Einheit, die wir gerade beide nicht nennen konnten, äh, trainiert, um sich auf den Film vorzubereiten. Fakt 4. Während der Dreharbeiten, die in Mexiko, also der, die haben teilweise in Mexiko gedreht, weil es auch in Mexiko spielt, während dieser, dieses Teils der Dreharbeiten hatte äh, MD Blunt von dem Essen, das sie nicht gewohnt war, dauerhafte Magenbeschwerden oder Lebensmittelvergiftungen also. und musste die ganze Zeit Medikamente nehmen, nur damit sie überhaupt in der Szene irgendwie einigermaßen klarkommt und sich danach direkt wieder hinlegen konnte.
1: Krass. Ach so, ich, tue jetzt, ich, ich nehme das jetzt alles für bare Münze, was du mir sagst. Und ich denke immer, das ist die absolute Wahrheit. Eins davon ist ja gelogen.
0: Richtig. Ich meine, ich spreche viel sonst nur reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
1: Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das mit dem nachgebauten, mit dem nachgebauten Grenzübergang nicht stimmt. Auch wenn es tatsächlich irgendwie auch verrückt klingt, dass sie in den echten Grenzübergang gedreht haben. Ich, ich glaube, das sieht so krass echt aus. Also ich glaube, dass der... Komplett nachgebaut wurde. Das dass, naja, das geht natürlich, aber ich glaube, das ist, es würde fast ein bisschen cooler klingen, wenn man sagt, das haben die auch im echten Grenzvergang gedreht.
0: Also, du glaubst, das haben die in echt gedreht? Und ja, das ist äh, der Fehler. Das, da muss ich dich leider enttäuschen. Die hätten die irgendwie mehrere Tage sperren müssen, und da das natürlich so ein neuralgischer Punkt ist, konnten sie natürlich nicht mehrere Tage die Grenze da einfach ja, zumachen. Das heißt. Deswegen haben sie, mussten sie das nachbauen.
1: Das mit der weißen Eier hast du dir ausgedacht. Auch das stimmt. Oh.
0: Die Und wollten, wie dieses Emily berühmte Blunt Thema... Blunt das mit Emily Blunt stimmt nicht. Also, beziehungsweise, welches von beiden?
1: Ja, das <lacht> mit dem Magenbeschwerden, das hast du dir, glaube ich,
0: ausgedacht. Das stimmt bestimmt. Das ist richtig. Das mit der elite Eliteeinheit stimmt nicht. Ja. Äh, sie hat nur sich mit Leuten unterhalten, die das machen. Und, äh, interessanterweise... Vier Monate, nach der, nachdem sie ihre Tochter geboren hat, oh, hat ja. sie schon diese Action-Szenen da gedreht. Stimmt,
1: ja, ja das habe ich, hab ich schon mal gehört, ja.
0: äh, Wenn man überlegt, dass sie da auch, dass es auch eine körperlich durchaus äh, anspruchsvolle Rolle ist, die sie da eingenommen hat, ja. ähm, ist das schon bemerkenswert. Vier Monate nach, dem, nach der Geburt selber, also Respekt, aber ich hab, äh, finde das sowieso... Das ich finde es, so Emily Blunt ist, was Actionfilme angeht, eine der besten, meiner, meinen ja, liebsten Darstellerinnen Ich Wir hoffen,
1: dass dieses Jahr noch A Quiet Place 2 mit dir rauskommt. Ja, ich gibt es denn eigentlich ein cooles Zitat in dem Film oder ja. ist es gar nicht mehr so in Erinnerung? Hast du da es gibt mehrere. Ja.
0: Ich finde es geil, als, bevor die nämlich diesen Grenzübertritt machen, um da so einen Gefangenenaustausch zu machen, fahren, die fahren ja mit 100 gepanzerten Humvees durch so eine befahrenen Grenzübertritt oh ja, äh, und man weiß gar an sie, ist wird da so reingeworfen und weiß eigentlich gar, gar nicht genau, was die Operation ist und dann sagt dieser Benicio del Toro, wo man sowieso die ganze Zeit nicht genau weiß, ja, das was das eigentlich, was der da eigentlich macht, er äh, sagt dann zu ihr nichts äh, wird, was sie jetzt hören wird, für ihre amerikanischen Ohren Sinn ergeben und sie werden alles bezweifeln, was wir hier tun, aber ganz am Ende werden sie es verstehen. Stimmt. Und ja. letztendlich ist das, äh, beim ersten Mal dachte ich auch, okay, was zur Hölle passiert jetzt gleich? Und hinterher habe ich dann habe ich mich nämlich daran erinnert und gedacht, oh ja, stimmt. Eigentlich, ich weiß genau, was der, was der meinte, weil so ein bisschen ist das auch so die Essenz des Films. Ja. Und deswegen finde ich es ein tolles Zitat. Und meine Lieblingsszene, der Right Stuff, ist mit Abstand diese Szene, über die ich jetzt schon dreimal geredet habe, als die... Ja. Ich weiß gar nicht, ist es FBI oder CIA einen Gefangenenaustausch macht und dafür von El Paso nach Juarez fahren muss. Juarez. Äh, Sicario, mein Platz 40 und eine dringende Empfehlung an...
1: Ja, gibt es momentan leider nirgendwo zu sehen, aber der kommt bestimmt irgendwann mal wieder rein ins Programm. Ist sonst ein Film, den man sich leihen kann, kaufen kann, er ist es wert. Äh, absolut. Ist nicht umsonst, bei dir auf Platz 40.
0: Ja, und interessanterweise ist es der, der zweite Deni Film in meiner Liste. Das ist der erste Regisseur, der zweimal auftaucht. Ja, Lukas, du hast die Bühne.
1: Jano, der Regisseur des Films oder Regisseurin, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, sagte, dieser Film ist kein Kriegsfilm, es ist ein Überlebensfilm.
0: Ja, das Zitat halt, kommt mir sehr bekannt vor.
1: Ähm, dieser Film... Diesen Film habe ich zweimal im Kino gesehen und ich glaube, du mindestens dreimal, eher viermal, schätze ich. Und das ist wahrscheinlich auch, sind wahrscheinlich nicht so viele Filme bei dir. Ähm, dieser Film hatte, hat wegen der Pandemie ein neues, ja. einen neuen äh, ja, Aufschwung erfahren und es ist ein Film, in dem ein berühmter, weltberühmter Musiker mitspielt.
0: Ja, dann weiß ich, welcher Film ist es ist. Ich versuche mich zurückzuhalten, dir nicht dazwischen zu quatschen gleich vor Begeisterung. Ja, du meinst doch bestimmt Dunkirk.
1: Es ist Dunkirk. Mein Platz 40, Christopher Nolans Überlebens-slash-Kriegsfilm Dunkirk aus dem Jahr 2017, wo es um die äh, tatsächlich stattgefundene Operation Dynamo geht, in der äh, britische ja, Kleinschiffer versucht haben, ihre Soldaten aus dem französischen Dünnkirchen zu retten, weil sie von den Nazis umzingelt waren. Und genau, Harry Styles ja. von One Direction ist der besagte Musiker, der eine Nebenrolle spielt. Und ich habe auch vier Fakten für dich zu Beginn. Besonders ist übrigens natürlich an dem Film, wie wir auch in unserer Christopher Nolan-Folge schon gesagt haben, er spielt natürlich in drei unterschiedlichen zeiten <lacht> Und was ich noch mal einmal sagen möchte, ich glaube, dass Dunkirk meiner Meinung nach der beste Christopher Nolan-Film ist, den er inklusive Tenet, ich nehme Tennet mit dazu, sozusagen seit Inception ist das eindeutig der beste Christopher Nolan-Film, meines Erachtens im Hinblick auf Objektivität. Also ich will nicht sagen, das ist mein Lieblings-Christopher Nolan seit Inception, aber es ist ein perfekter Film, finde ich. Also ich finde, Tenet hat seine Probleme, Interstellar hat seine Probleme, The Dark Knight Rises hat Einige Probleme. Ten, äh, Dunkirk ist ein perfekter Film, finde ich. Und äh, das muss nochmal gesagt werden, weil das äh, haben mir zu wenig Leute gesagt. So, äh, vier Fakten. Erstmal. Christopher Nolan und seine Frau hatten die Idee, diesen Film zu drehen, bereits in den 90er Jahren, als sie tatsächlich selbst eine Überfahrt durch den Ärmelkanal gemacht haben, die leider 19 Stunden dauerte obwohl sie eigentlich überhaupt nicht so lange sein sollte, weil es ein Unwetter gab. Und dies wollte Christopher Nolan verfilmen. Fakt 2. Echte Kriegsschiffe und Flugzeuge, die teilweise direkt vor 70 Jahren an der Operation Dynamo beteiligt waren, haben in dem Film mitgespielt. Fakt 3. Es ist das Mainstream-Filmdebüt von Fion Whitehead, der unter anderem im deutschen Film Rhodes zu sehen war vor zwei Jahren. Und der Hauptdarsteller ist, wenn man so möchte. Fakt 4. Tom Hardy, der in dem Film auch kaum zu sehen ist, sondern auch hinter einer Maske steckt, hat für den Film tatsächlich einen Flugschein erworben und Teile seiner Szenen selbst gedreht. Also er ist Pilot in dem Film.
0: Ähm, ich meine... Ja, ich habe in der Podcast-Folge schon mal gesprochen, letztes Jahr über Dunkirk, weil ich da vorher im Kino war. Ja, wir weil der, waren auch noch mal zusammen letztes
1: Jahr sogar im Kino. Dabei. Weil ja.
0: der in dem ersten Lockdown, wieder, als dann nichts im Kino lief, lief der wieder wegen Vorbereitung auf Tenet. Ich meine, das mit ihm und seiner Frau stimmt. Das meine ich auch mal irgendwo gehört zu haben. Das mit Fion Whitehead auch. Das mit den Flugzeugen, das... Also das kann ich mir auch vorstellen, Das mit Tom Hardy, würde, würde ich sofort auch glauben. Ich glaube, das mit Tom Hardy hast du dir ausgedacht.
1: Ah, du bist einfach zu gut. Tom Hardy ist nicht Tom Cruise. Er hat <lacht> es natürlich, äh, Tom Cruise, der ja äh, bekanntlich äh, letztes Jahr für Top Gun Maverick tatsächlich ähm, Jet fliegen gelernt hat. Äh, Tom Hardy hat es nicht getan, zumindest ist es nicht erwähnt. Allerdings wurden trotzdem die Szenen teilweise wirklich in der Luft gedreht mit IMAX-Kameras. Das, das ist sehr beeindruckend, aber du hast natürlich, du hast, du hast einfach dieses, dieses Chris-Gespür. Du bist einfach...
0: Ich kenne noch meinen Chris Nolan. Hm? Ja, genau.
1: Naja, mein First Blood ist, wir haben diesen Film gemeinsam das erste Mal geguckt und zwar war es tatsächlich, ist es für mich eine besondere Erinnerung, weil es zum einen, äh, wir sind ja schon sehr lange befreundet und wir haben es aber eine gewisse Zeit in unserem Leben lange nicht gesehen. Und zwar, als ich äh, dreieinhalb Monate in Kanada war. Ähm, und als ich zurückkam, war das der erste Kinofilm, den ich in Deutschland wieder gesehen habe. Und auch eigentlich das erste richtige Mal, dass wir uns wieder gesehen haben. Ich glaube, wir haben uns einmal vorher kurz gesehen. Ähm, aber das war praktisch eine Wiedereinweihung in mein Lieblingshobby in Deutschland. Und äh, das ist gleich auch, war gleich richtig krass äh, äh, und hat richtig reingehauen. Es war sowieso ein tolles Jahr für den Film, eines der besten goldenen Lauchjahre, glaube ich auch. Äh, die beste Szene ist, finde ich, sehr schwierig herauszupicken. Also ich finde, die, da finde ich fast das Ende, glaube ich, fast am besten. Also ich glaube, ich finde äh, sogar tatsächlich die, äh, die End, das Ende, wo dann der eine Pilot auch am Strand landet und äh, im Hintergrund die Rede läuft und so weiter, sehr gut. Ich finde den Anfang auch sehr gut und alles dazwischen sehr gut. Also ich kann, ich kann, ich kann keine einzelne Szene wählen, aber vielleicht nochmal zur Endszene, es gibt ein fantastisches Zitat in dem Film, was jetzt auch ein bisschen ja, es ist eigentlich ein bisschen fies, weil dieses Zitat hat sich jetzt nicht Christopher Nolan ausgedacht, der ansonsten das Drehbuch selbst geschrieben hat, sondern es ist von Winston Churchill, aber es kommt in diesem Film einfach so genial rüber und ist toll inszeniert. Und das Zitat lautet, wir werden bis zum Ende weitermachen. Wir werden in Frankreich kämpfen, wir werden auf den Meeren und Ozean kämpfen, wir werden mit wachsender Zuversicht und wachsender Stärke in der Luft kämpfen. Wir werden unsere Insel verteidigen, was immer es kosten mag. Wir werden an den Stränden kämpfen, wir werden an den Landungsplätzen kämpfen, wir werden auf den Feldern und auf den Straßen kämpfen, wir werden in den Hügeln kämpfen. Wir werden uns niemals ergeben. Und man kann jetzt sagen, ja, ja, alles patriotisch und so, aber man muss sagen, ich glaube, wenn man sich doch in die Situation, an der die Welt stand, damals äh, reindenkt, dann, dann ist es schon ein, auch ein äh, krasses Zitat, beeindruckendes Zitat, das übrigens teilweise auch in einem anderen Film aus dem selben Jahr sogar, glaube ich, vorkam. Und das war die dunkelste Stunde, wo es ja um das Leben von... Winston Churchill ging und das ist einfach ein fantastisches Ende, wenn dieses Flugzeug am Strand landet und äh, in Flammen aufgeht und dann so ein tolles Bild und dieses Zitat, ähm, das äh, macht diesen Film auch aus, aber es ist wie immer ein toller Film mit fantastischen Bildern und ein sehr emotionaler Film, finde ich auch, also ähm, man hätte hat diesem Film oft so emotionale Kälte attestiert, aber das trifft für mich überhaupt nicht zu. Also, ich finde den emotional sehr packend, auch wenn man die Namen der Hauptcharaktere nicht weiß. Also.
0: Ja, aber ich glaube, es darum geht, ich will jetzt hier gar nicht so lange über den Film reden. Ich sag mal, ich bekomme noch meine Chance. Jetzt meine Ach, Liste weiter da oben vertreten. Ja. Ja, aber das der Film, es geht ja auch ums Überleben in dem Film. Ja, genau. Und ich glaube, im Krieg ist das auch manchmal namenlos alles, das Grauen.
1: Das ist so ein tolles Schlusswort. Ja, das ist ein Nein. blödes Schlusswort, hab, aber lass mir das
0: doch mit Full Teufel, Papas, Daddy sein Janimale. Äh, ich habe
1: hab noch eine Sache, die, die wir vielleicht noch kurz droppen können. Und zwar ähm, wissen wir alle, liebe Lauch Nation, euch machen unsere Quizfolgen Spaß. Auch mir macht Quizen Spaß. Jano macht es Spaß. Und es soll weitergehen. Es wird wieder Quizzes geben. Ähm, aber diesmal werde ich erst einmal hinter dem Mikrofon, wie er jetzt auch, aber äh, ich mache den Quizmaster und es wird in den nächsten Wochen wieder ein Quiz geben und diesmal tritt Jano gegen einen Quizmaster an. Ich will nicht weiter verraten, aber ihr kennt ihn, er ist ein alter, bekannter, ein gern gesehener Gast hier beim Goldenen Lauch und äh, ja, es, es wird spannend und ich bin schon in heißen Vorbereitungen. Es wird ein äh, tolles Quiz und darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen,
0: es war wie immer schön und bleibt gesund und äh, ja, ne, guckt Filme und äh, Mandy. H D
1: HD, ja. -E <lacht>
0: äh, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht was man weiß, ich hoffe geschrieben hat.
1: HDGEL. Gute Nacht.